1: We zijn in de greep van het coronavirus. Soms voelen we ons als het ware gegijzeld. En ik kan weten hoe dat voelt. 607 dagen werd ik vastgehouden in Dagestan. Maar daarom kan ik ook tips geven over omgaan met zo'n extreme situatie. Samen met interessante gasten, die ook de nodige pieken en dalen in hun leven hebben gekend, praat ik over vallen en opstaan tijdens een crisis. Dit is Gegijzeld met Arjan Erkel.
0: En ik was gewoon als een kind zo blij. dat Ik, ik voelde eindelijk gewoon van, hé, hey, ik ben weer aan het bouwen.
1: Ik ga in gesprek met Joost Richter, eh, ondernemer,
0: om er gelijk erin te gooien. Verschillende bedrijven. Are you willing to step into my life for about fifteen minutes? On your chair on the right side there is a blindfold, and please put it on.
1: Joost, fijn dat ik bij je mag komen in Amsterdam. Altijd mooi om hier te
0: zijn. Um, ja, wie, wie is Joost? Wie is Joost? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik vertel mijn levensverhaal heel vaak, maar ja. ik moet er altijd even over nadenken van ja, wie ben ik dan eigenlijk. Maar uh, nou, Joost, uh, Joost Richter. Ik, uh, ik ben nu 46, net een zoon gekregen. Echt fantastisch. Uh, net voor de coronatijd. Dus je hebt veel tijd gehad voor hem. Inderdaad, ja. inderdaad. Nee, echt, echt zeeën van tijd. Maar ook um, een vriendin, ze heet Frederik. Ja. Ik werk bij het Stedelijk Museum en uh, woon in Amsterdam, uh, waar jij nu uh, bent. Wat, wat ik ontzettend leuk vind om jou uh, hier uh, ook uh, ja, te ontvangen. Ik ben uh, slechtziend. Ik zie 0,8 procent. Uh, en uh, uh, dat is best wel eventjes een, uh, een, een ander verhaal. Uh, ja, zeker. Wat ik, uh, ja Waar ik zeg maar mee ben geboren is 100% procent zicht. Ja, en toen op je
1: 26e werd het opeens minder?
0: Ja, het werd, uh, het werd minder. Ik, uh, ik, ik, ik merkte dat het minder werd. Ik had het eigenlijk daarvoor niet goed door wat er met mij aan de hand was. Ik heb wel, uh, ben wel vaak uh, bij uh, opticiens geweest en gevraagd van... Hè, wat is er nu met mij aan de hand, want we kunnen het niet tot 100% corrigeren... En zij zeiden van, nou uh, ja, het, 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 je ogen zijn kwalitatief niet goed, maar je kan daar gewoon heel goed mee functioneren. Uh, ook omdat ik redelijk door de testen kwam. Omdat ze mij in een donkere ruimte ja, een bord lieten zien die voor mij eigenlijk best goed te zien was. Uh, dus de omstandigheden waren zo goed gemaakt dat ik wat uh, makkelijker de letters kon zien. Maar in de praktijk bleek het met zonlicht gewoon uh, heel slecht te zijn. Uh, dus uh, eigenlijk was het uh, ja, heel moeilijk om ja, door die testen te kunnen zien hoe ik nou eigenlijk zag.
1: Ja, en hadden ze ja. er anders iets aan kunnen doen?
0: Nee, nee? nee. achteraf heb ik ook uh, begrepen dat daar, uh, nee, daar is niks aan te doen dus dat is. Uh, at, alleen het, het had wel fijn geweest om het misschien iets eerder te weten. Omdat je er dan iets makkelijker, ja, misschien wel iets sneller in het acceptatieproces ja. uh, zou zitten. Want ja. hoe
1: ging dat dan? Want hoe, Dan hoor je dat van je gaat blind worden. Krijg je dan een prognose in
0: zoveel jaar? Of? Ik, euh, ze, hebben niet, ze hebben niet gedurfd om te zeggen van dit is jouw beeld. Omdat er heel veel verschillende soorten van mijn oogziekten zijn. Want he, welke naam heeft het? Retinitis pigmentosa. Oké. Okay. Ja, het, is, uh, het zijn pigmentvlekken op het netvlies. En het is meestal ja, echt een progressieve oogziekte waar de kans groot van is dat je blind wordt. Ja. Ja, uh, ik was wel even flabbergasted toen ik dat natuurlijk hoorde... tijdens uh, dat gesprek met mijn dokter Schoneveld in het UMC. En ik had echt zoiets van, oké, okay, maar ja, wat, dat, 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 ik, ik had eigenlijk verwacht... dat ze zou zeggen, Joost, dit is er met jou aan de hand en we gaan het oplossen. En dat zo sta ik ook vaak ja. in het leven, we lossen dingen op. Maar nu kreeg ik te horen dat het, uh, ja, dat het, dat het dus niet op te lossen was... Maar ik had ook niet echt een idee van... oké, okay, maar hoe moet ik, mijn leven dan gaan wij moet ik mijn leven dan gaan wijzigen? Dus ik ben gewoon doorgegaan met wat ik deed. En om een beetje af te maken van hè, wie is Joost? Want ja. ik, ik ging heel abrupt naar die 0,8 procent. Uh, ja, ik was eigenlijk een soort van gastheer mijn hele leven lang. Uh, die het heerlijk vond om... Ja, in een restaurant uh, mensen het naar de zin te maken. En uh, ik stond op dat moment, toen ik dus die diagnose kreeg, in een horecazaak uh, kraantje lek. Een, 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 bekende, een bekend restaurant in Am Amsterdam of, um, in Overveen. Ja. En daar, uh, daar, daar liep ik, gewoon, daar werkte ik. En, en dat ben ik gewoon blijven doen, ondanks dat ik begreep dat ik gewoon heel, heel slecht zag. En dat werd ook steeds slechter. Dus ik ben... Uh, toen ik maar loop je dan
1: ergens tegenaan? Of hoe uitzicht dat dan?
0: Het uiten in, in echt onbegrip. Dus ik was me vuur uit mijn sloffen aan het lopen... om alle tafels te bedienen. En om, om er vol voor te gaan. Maar ik kwam er ook achter dat ik uh, op bepaalde punten... gewoon te langzaam was. Ja. En dat kreeg ik ook gewoon... Vaak, ...vaak te horen. Dus met de verbinding met de mensen was het allemaal heel goed. Ze dachten van nou, die, die jongen... Die, uh, ja, die, uh, ...dat is een ster in het omgaan met mensen. Maar ja, omdat ik zo langzaam was... Uh, ...ja, daar werd, ik, daar werd ik eigenlijk niet door begrepen. Omdat ze dachten van nou, hoe kan het nou, weet je wel? Uh, uh, je, je bent in de omgang snel... ...maar in de praktijk uh, niet. Ja. Dus ik, 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 ik snapte ook niet zo goed waar dat aan lag. Ik, ik heb op een gegeven moment wel gezegd toen ik die diagnose kreeg... van nou dit, ik ben naar het ziekenhuis geweest... en ik heb begrepen dat ik een oogziekte heb. Maar omdat ik dat ook zo onduidelijk aangaf... en, en uh, ja, hadden ze zoiets van nou ja, oké... Okay, wrijf even een paar keer in je ogen... en misschien is het dan wel weer wat beter. Ja, Wordt eens wakker. Wordt eens wakker. Ja, ja. Uh, drink niet te veel als je klaar bent met je <lacht> dienst of uh, zo. Dus dat... Um, daar hebben op een gegeven moment vrienden hebben aangegeven... Joost, volgens mij is het het moment om eens echt goed naar je ogen te laten kijken. En niet door een opticien, niet door een oogarts die een kleine praktijk he heeft... Maar, maar echt door een ziekenhuis. Ja. En dat, uh, ja, door die kritische houding van mijn vrienden heb ik gezegd... Van, nou, dan moet ik, dan moet ik echt wat, dan moet ik maar dat is echt gaan doen... Dus ik ben met dat verhaal ook naar mijn ouders gegaan, omdat ik dat overlegde met mijn ouders. En zei joh, ja, Joost, zou je dat wel doen? Weet je wel? Ik bedoel, uh, hey, je, hebt nu, je hebt al allerlei diagnoses van opticiënts gehad. Uh, en, 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 en toen dacht ik, hey, gek, ja, ja, misschien moet, maar we, we willen duidelijkheid. We willen weten wat er aan de hand is. En ik weet niet, door een soort van beschermingsmechanisme... ook van mijn ouders, hadden we wel zoiets van... oké, okay, nou ja, natuurlijk, uh, laten we het doen. Maar het was wel, ik denk ook wel moeilijk voor ze... om, um, ik weet niet, misschien wel om die confrontatie aan te gaan. Dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik ben uiteindelijk naar dat ziekenhuis gegaan... en daar kreeg ik dus de diagnose van... dit is er met je aan de hand. En um, toen kreeg ik best wel grote duidelijkheid... Alleen na grote duidelijkheid ben ik wel doorgegaan met mijn leven. Uh, omdat ik zoiets had van ja, maar mijn ogen gaan niet uh, elke dag uh, 10% achteruit. Ik, 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 ik doe wat ik doe en ik wil me daar toch ergens een beetje aan vasthouden. Ja, dus je bleef daar wel gewoon werken. Ik bleef een beetje in, eigenlijk in een soort van ontkenning. En uiteindelijk dus ook de frustratie van hoe kan het nou dat dat niet kan... Terwijl ik wist... Joost, accepteer eigenlijk ook... Je moet ook wel een beetje accepteren dat... Je hebt gewoon gehoord dat je slechtziend bent.
1: Ja, maar wat je zegt... Het gaat niet van de een op de andere dag. Nee. Dus, dus hoe kan je dat dan accepteren? Want elke dag kan minder worden. Ja. Uh, op een gegeven moment is het misschien te weinig... om, om goed te functioneren. Ja.
0: Ik, ik weet niet, hoe gaat dat? Nou, bij mij is het, is het gebeurd... doordat ik op een gegeven moment gewoon klem liep. Dat mijn ogen steeds meer achteruit gingen. En dat ik echt moeilijker functioneerde. Dus als het donker werd in het restaurant... kon ik eigenlijk heel weinig. Dan deed ik het echt op al mijn ervaring. Maar het kostte me zoveel energie... dat ik op een gegeven moment heb toegegeven aan van... dit kan niet langer. Ik, ik moet hier ergens mee... ik moet, ik moet geholpen worden. En dat, uh, dat heb ik gedaan door, uh, door, door, door te kijken naar... Welke hulp is er? En ik ben vrij snel uh, naar die hulp op zoek gegaan. Maar omdat ik zo'n onduidelijk beeld gaf van iemand die slechtziend is, ze hadden echt zoiets van: joh, dat is een hele handige vent. Uh, die heeft geen hulp nodig.
1: Nee, want als, toen ik jou voor het eerst tegenkwam, dan denk je: oh, nou ja, hij ja. ziet me nog wel staan. Ja. Hij geeft me een hand in één keer. Uh, ja, ja. Is die wel uh, ja, slechtziend? Hè?
0: Ja, ja dus, dus dat hadden zij ook. Ja. Ze hadden echt zoiets van: joh, Joost, maar je komt er wel. Wij hebben. Wij, 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 uh, kun, kun je ons helpen? <laughs> Dat gevoel. En, 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 en ik ging daarin mee. Ik ging mee in die onduidelijkheid die ik aangaf bij andere mensen. Want ik, 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 ik kon een hand geven. Uh, ik had er alleen bepaalde mechanismen voor: ja. kopingmechanismes. Dus, dus, dus ik, vond het, ik vond het hartstikke lastig om. Uh, ja eh, Niet mee te gaan in het verhaal van, die, van, van, van de, degene die me zou moeten helpen. Want, want die wilden. Ja, nee, ik weet niet of ze dat, hè, of dat willen is, maar die, die hadden een, een
1: veel ja, meer gehandicapte iemand uh, verwacht of zo. Of, of hoe moet je dat dan omschrijven? Ja, ze hadden. Ze, hadden, of
0: ze, hadden ze vonden mij zo mobiel overkomen dat. Dat, ik, uh, dat ze meteen hadden van, nou, die, die jongen die hoeft, die, die, die kan met het minimale advies, kan die, uh, kan die door. Ik heb zelfs nog uh, eigenlijk meteen gevraagd, hoe kan ik werken bij jullie? En uh, uh, is, is daar nog, zijn daar nog mogelijkheden? Want had je geen pijn of zo? Of van, nu stort mijn wereld in? Of, of... Nee, ik had, ik had altijd wel het idee van, hè, wat, 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 wat zou ik kunnen doen? Totdat een. Psycholoog, die ook bij Fysio werkte. Want ik, ik, eh, daar, daar probeerde ik dus... Uh, ja, ik, ik begon daar met blind typen. Eigenlijk uh, kijken van welke hulpmiddelen... kunnen mij helpen. En toen zei die psycholoog tegen mij... Joost, ik, ik, ik merk dat jij een soort van slang bent... Die, die door het gesprek heen glijdt... en ik kan je nergens oppakken en vastpakken. Uh, en, en, en ik heb het idee... Dat jij veel meer gebaat bent bij een revalidatie. Uh, die echt voltijds is. Dus dat je naar Apeldoorn gaat. dat je vijf dagen intern bent. dat je. Dat je uh, leert omgaan met uh, je beperking. maar ook vooral accepteert. dat jij echt maar heel weinig ziet. Ja. Zij had het door. En ik had, zoiets, ik had in eerste instantie best wel. Een, ja, niet, niet echt een hele goede klik met die vrouw. Maar toen ze dat zei. Toen dacht ik, je hebt, gewoon, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ik loop over. Ik ben zo hard aan het compenseren. Ik ga dit niet, niet langer volhouden. En, en hoeveel jaar was dat dan na de diagnose? Dat was op mijn 33ste vroeg, zei dat. Zij gaf zij dat aan. Dus dat is dus uh, nou, hè, zeven jaar later. Dat is uh, vijf jaar later dan die eerste revalidaties regionaal. Dus korte momenten van een uur per week. En toen ze dat zei, dacht ik ja, je hebt gelijk. En toen ben ik direct gaan bellen met Vicio, het Low Erf, om daar te komen. En volgens mij drie maanden later zat ik in het revalidatiecentrum. Ik had net een huis gekocht in Amsterdam, een appartement. En ik ben, uh, ik ben vertrokken naar Apeldoorn en kwam in het weekend thuis. Ja, maar, maar was jouw leven dan ook al veranderd echt? Ja, ik in die wat, zeven jaar of? merkte echt dat mijn ogen een stuk achteruit waren gegaan. En dan niet. Maar kon je niet, nog zeg maar, autorijden of. Nee, of, nee. nee ik, was, uh, ik, kon, ik kon niet meer fietsen in Amsterdam. Ik, uh, dat is ook voor sommige mensen sowieso niet verstandig. Ja. Maar uh, dat, dat was gewoon lastig. Uh, autorijden, dat zat er al gewoon echt uh, vanaf mijn 26e niet meer in. En. Um, dus, dus, dus da daar waren al echt wel daar waren al zeker wel dingen, beperkingen, zeg maar, in mijn leven. Toen ik, uh, toen ik die diag diagnose kreeg, kwamen die beperkingen een stroomversnelling. En ben ik ook op mijn 28ste gestopt met het restaurantleven. Toen dacht ik, dit, dit moet ik niet meer doen. Dit, dit kost mij te veel energie en dit is gewoon ook gewoon onverstandig ben ik wel gaan nadenken over wat is nog wel mogelijk. Maar dat was wel mijn eerste keer dat ik in, uh, in de uitkering zat. Dus uh, ik zat ja. in een uitkeringssituatie. Uh, en daar had ik ook echt het gevoel van... ja, dat heb ik gewoon nu nodig om te bedenken van wat kan ik doen.
1: Ja, Dus dat mocht van je. Dat mocht, dat, ja, ja
0: dat, was, dat was een hele grote stap. Want ik ben eerst afgewezen bij, uh, bij het UWV. Het heette toen nog CBI. Toen zeiden ze, joh, maar Joost, jij kan, jij kan alles. Jij kan, jij kan allerlei dingen doen. En ik ben gewoon het bos ingestuurd. En ik dacht, oh joh, ja, nou ze zullen wel gelijk hebben. Maar twee weken later dacht ik, nee, wacht even. Ik, 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 ben echt, ik, ben, ik heb een oogziekte.
1: Maar beschrijf dat eens, hè, want ik, ik ben ook nieuwsgierig. Ik ben natuurlijk niet blind, maar de, hoe, hoe verandert dat je leven? Hè? Je zegt, je kan niet meer fietsen, je kan niet meer auto rijden. Maar, maar loop je ergens tegenaan, stoot je je neus? Uh, ja, ik, denk je, dit is een ja, mooie, mooie broek, maar hij is hartstikke lelijk? Ja. Ik, ja. Ik,
0: ik, ja, ik was ontzettend visueel ingesteld. Dus ik ging op... op, 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 op hè? Als het ging over kleding... Dan, dan, dan ging ik met vertrouwen ging ik naar de kledingwinkel... Waarvan ik dacht, daar hebben ze mooie spullen. En, met de, en natuurlijk met, de, met de, de liefdes in mijn leven... Uh, Pikte ik ook de kleding uit. En daar had ik dan vertrouwen in. En, dan, uh, en als ik dan wat complimenten kreeg... Dan dacht ik, nou, dat is een goede match geweest met die kleding. Maar... Um, maar wat ik wel heel verdrietig vond, en het kwam eigenlijk vooral heel erg binnen, was, ik was echt een autoliefhebber. En toen de arts, uh, toen ik die diagnose kreeg, moest ik daarna naar de arts die ging vertellen van, joh, mag je nog rijden of niet? En hij keek heel lang in mijn papieren en hij zei, Joost, uh, na een hele lange stilte, ja, maar natuurlijk mag je niet meer autorijden. En toen dacht ik, oef, dit is echt de eerste beperking die ik heel erg voel. Ja. Nooit meer autorijden. En, en dat, dat, dat was ook wel een moment dat ik dacht, dat ik, dat ik dacht aan, aan wat zijn nog meer beperkingen mm -hmm. die mij gaan overkomen. Dus eh, niet meer fietsen, eh, niet meer het voetballen en het hockeyen wat ik deed... ...nooit meer op de tennisbaan... ...omdat het gewoon niet meer, niet meer te doen is... ...ik kan niet meer die prestatie nee? leveren... Die ik, ...die ik leverde... ...want ik was fanatiek... Uh, ik, ik, ...ik begon in eerste instantie... ...de beperkingen op te tellen van... ...oh, dit kan niet meer, dat kan niet meer... ...wat kan ik nog doen... ...in, in, in een baan... Ja? Kan, ...kan ik nog mijn ambities verwezenlijken... ...kan ik nog wel een, een eigenaar... Voor, ...van een restaurant worden... ...wat ik zo graag zou willen dat was wel het eerste wat er in mij opkwam. Van, hé, dit, dit kan niet, dat kan niet, zus kan niet. En wat deed dat dan met je? Nou, dat maakte me wel verdrietig en, en ook vooral onzeker. Van, hé, dit, dit is... Uh, er zit zoveel ambitie in mij. Hoe kan ik nou ervoor zorgen? Uh, is er dan helemaal niets meer wat ik zou kunnen en waar ik succesvol in zou kunnen worden? Ja. Dat, dat was wel een hele grote vraag. En die, 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 die liep dat, dat waren niet vragen die me die continu bezighielden. Want ik, ik, ik leefde van dag tot dag. En ik, ik had ook waanzinnig veel plezier... omdat mijn sociale activiteiten nog steeds uh, zegevierden. Zee, eh, mm -hmm. Ik vond het heerlijk om te verbinden. En dat, dat bleef goed gaan. Maar ik merkte wel... dat het, uh, dat het naarmate mijn 33ste... Dat, dat ik daar echt wel uh, moeite mee kreeg. Ja. Dat, 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 ik, dat ik zoiets had van... hé, maar, okay, maar dit kan ik niet meer, dat kan ik niet meer. Oké, okay, ik kan dus ook niet meer... Uh, zeg maar bijvoorbeeld vuilnisman worden. Ik, ik zat, ik, ik zat hè, van... ja, dan moet ik achter op een auto staan. Dat is veel te gevaarlijk als slechtziende. Dat kan ook niet meer. Ja. Nou, als dat niet meer kan, dan... Is, uh, som, soms, soms ja, ja. kwam ik in die momenten dat ik er zo over nadacht. En, en, en dus ook somber werd. ja. Uh, somber van het idee dat uh, hoe, hoe zal de toekomst eruit zien en is het leven nog. Uh, kan, kan, ik nog uh, kan ik nog wat bereiken of, ja. of, of successen hè, vieren? Niet in de vorm van geld, maar in de vorm van uh, ja, een pluim. Een het ging vooral over meedoen. Ja. En, en, en gingen je vrienden anders met je om? Mocht Gelukkig. Je daar wel gewoon mee. Nee, dat, 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 die, die, die sociale verbindingen die bleven bestaan. En die, die, die zagen mij nooit als, uh, als zielig of, uh, of, of, of hulpeloos. En ik kon ook gewoon goed meedoen met de activiteiten die er waren. En dat was vooral de kroeg in. Ja. <laughs> en gezelligheid. Nee, daar was ik wel winnaar in, denk ik. Op dat moment. Ja. Maar ja, ik merkte ook wel van dat het uh, lastig was om... Hè, als ik in een kroeg was bijvoorbeeld... en er kwam iemand naar me toe en die was heel enthousiast... dan wist ik niet wie het was. Nee. Omdat het te donker was. En dan kwam ik er na twee minuten achter wie het is. En dan zei ik tegen mezelf... oh, ik had misschien... best wel iets enthousiaster kunnen zijn. Want ja, ik heb die jongen twee jaar niet gezien. Of... Uh, ik was misschien iets te enthousiast. Dus ik, ik, ging, er altijd, ik ging er altijd heel enthousiast in. Maar... Ik besefte, ik vertelde nooit tegen die mensen dat ik, uh, dat, ik, dat ik ze niet zag. En dat was vaak ook voor mijn 26e, hè? dus ja. toen wist ik nog helemaal niet wat er aan de hand was. En waar, waar, waarvoor vertelde je dat dan niet? Nou, omdat ik niet duidelijk had dat ik een oogziekte had. Dus dat was nee, maar ik bedoel,
1: voor... toen je 33 was, toch wel?
0: Ja, toen begon ik wel. Uh, toen
1: maar dan wil je het ik... ook niet delen, dan? Jawel,
0: toen. Oh. Eh, zeg maar, na na zeg maar de, de, de diagnose kon ik eindelijk delen wat er met mij aan de hand ja. was. Maar op mijn 33ste, dat was het moment van, ik geef me over. Ik moet aan mezelf werken. Ik moet nu echt iets gaan doen om te kijken wat ik nog de rest van mijn leven ja.
1: kan gaan doen. En, en, en welke karaktereigenschappen hebben, hebben jou daarbij geholpen?
0: Nou, uh, in eerste instantie hebben de karaktereigenschappen niet helemaal geholpen. Hè? Want ik was uh, heel erg aan het doorzetten en aan het zoeken naar van, hey, geen afscheid nemen van banen door blijven gaan tot het bittere end. Niet, niet, uh, niet stoppen. Maar op het moment dat die psycholoog, dat zei Joost, ga hulp zoeken... en ik, ik weet dat een revalidatieproces, dat zal voor jou het moeten zijn. Toen ik daar eenmaal ja tegen had gezegd... kon ik me volledig overgeven in dat revalidatieproces. En dat... Toen kwam, dat wel, toen kwam dat doorzetten wel heel erg in, uh, in, in uh, dat hielp mij. Dus toen ben ik echt een jaar alles gaan doen wat je daar kon doen. Dus muziekinstrumenten bespelen die ik nog nooit had bespeeld. Uh, braille leren, met een stok lopen, uh, kijken naar of een hond eventueel wat was voor mij in de toekomst. Blind leren typen, nog sneller worden daarin excentrisch fixeren... dus op een andere manier kijken... waardoor je nog misschien een paar letters kan lezen. Nou, van alles leerde ik. En ik was gewoon als een kind zo blij... dat ik, ik voelde eindelijk gewoon van... hé, hey, ik ben weer aan het bouwen. En wat het mooie van zo'n revalidatie was... er komt rust in mijn leven. Ik hoef nu even... er wordt niets, geen prestatie van mij verlangd. Alleen maar het inzetten en bezig zijn met jezelf... En waar ik altijd mijn hele leven mee bezig was als gastheer... was, ik ben er voor de ander. Ik wil jou een fantastische avond uh, verzekeren. Maar ik was er nooit voor mezelf. En nu was er een jaar Joost Richter. En dat had ik echt nodig. Nou,
1: en ja, en wat heb je dan het meeste over jezelf geleerd?
0: Nou, <laughs> ik, heb, um, ik, heb, ik, heb, ik heb... Ik heb weer... ...de tijd kunnen nemen om, om echt eventjes uh, voor mezelf te knokken. En wat heb ik van mezelf geleerd is dat, dat, er toch, dat ik toch wel heel flexibel ben... In, ...om te kijken naar, naar de mogelijkheden die er zijn... ...terwijl er ook een grote beperking op de achtergrond speelt. En dat ik altijd heel erg gelukkig was van de, de mogelijkheden die er misschien zouden zijn in de toekomst om weer, uh, ja, om weer mee te doen. En daar was ik, uh, ik denk dat het vooral mijn, uh, mijn flexibiliteit was die, die, die ik leerde waarderen van mezelf. Om, om, om toch op een goede manier om te gaan met deze beperking. Ja.
1: En kwamen er ook slechte eigenschappen naar, naar boven? Ja, ja, zeker. Ja? <laughs> vertel, ja, vertel. Ja, 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 nee. nee, ongeduld,
0: ja. uh, onrust, uh, snel uh, gefrustreerd raken als iets niet lukte, uh, boos worden. Dat was wel echt iets wat, uh, waar, ik, uh, waar ik last van had. Moet. Ik was heel veel eisend van mezelf in dat revalidatieproces. Dus als er wat fout ging, dan gaf ik mezelf op mijn kop. En dat was wel daar heb ik ook wel ontzettend geleerd... om rust te bewaren. En, en dat was wel heel mooi. Want die psycholoog zag dat ook aan mij. Die, die, die vrouw... Die, die, die mij net voor het... revalidatieproces ja? uh, onder handen nam. Die zei... Joost, je, wat mij betreft... Hè, als je alles daar gaat doen... dan zal je ook geduld moeten opbouwen. Dus het was ook... er waren bepaalde kunstvormen... Uh, waar je je voor kon inschrijven. Dus uh, speksteen... En, en, en het feilen van een steen, waar ik normaal gesproken... Ja, ik, ik zat nooit een uur stil. Maar dat ik met een vuil een steen moest bewerken... en daar een kunstwerk van moest maken. Of pitrieten was er. En, Wat? en allemaal klusjes die ja. je dus ook als slechtziende zou kunnen doen. Vooral ook om die rust te pakken. En mindful te zijn. En, nou, in het begin dacht ik echt van... Uh, hoe, lang, uh, hoe lang duurt deze les? Maar later kwam ik er toch wel uh, ook achter dat... Uh, dat er, uh, dat er ergens een bepaalde rust in mezelf kon zijn. Ja. Maar nog steeds, er moet actie zijn in mijn leven. Het moet niet, uh, het moet niet saai zijn en niet, uh, niet allemaal te langzaam. Dus het, ik hou wel van snelheid. Ja, ja. Ja, dat blijft. Ja. En, en, en hoe krijg je dat dan? Snelheid? Ja. Nou, ja, dat, 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 dat heb ik niet altijd voor het zeggen. <laughs> ik... ik, ik, uh, ik uh, ik merk dat, um, dat, dat, dat het vooral die snelheid zit in uh, uh, veel afspraken maken. Uh, he, met, 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 met mensen uh, verbinden. Uh, waardoor, waardoor er iets ontstaat. En waardoor je in samenwerking met mensen hele mooie dingen kan bereiken. Ja. Uh, he, als, ik, als ik mezelf alleen zou zetten... Ja, ik, ik ben niet iemand die alleen heel, heel proactief alleen maar is. Als ik alleen ben. Nee. Ik, ik vind het fijn om dat in samenwerkingen met mensen te doen. En dan komt er snelheid. Vooral als ik, als ik doe waar ik, uh, waar ik plezier in heb.
1: Want dan ben je veel afhankelijker van andere mensen geworden?
0: Ja, uh, eigenlijk, eigenlijk is het... Uh, dat is, ik vind het een mooie vraag. Want ik, ik zeg altijd van... Dat was één motivatie in mijn leven, was onafhankelijkheid. En eh, ik ben aan de ene kant onafhankelijker geworden... als het gaat om, zeg maar, dat ik gewoon veel kan doen. Eh, omdat ik gewoon weer, uh, weer, een, um, ja, weer mijn business op orde heb. Eh, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik mijn, uh, mijn geld verdien. Ja. Maar afhankelijk omdat, er gewoon, omdat mijn, ja, de, de bedrijven die ik heb, dat, dat die uh, wat groter worden. En dus dat er ook mensen aan het werk zijn waar ik afhankelijk van ben. Ja. Omdat zij mij ontzettend goed helpen om er ook weer een succes van te maken. Maar, maar bijvoorbeeld, uh, ik, ik
1: voel me even in hoor. Je moet met de taxi ergens naartoe in plaats van met je eigen auto. Met, met aankleden, ja. scheren, dat soort ja. dingen. Ja. Hoe werkt dat dan?
0: Ja, ik... Um, ik heb een chauffeur. Dus die uh, is er altijd voor mij om mij overal naartoe te rijden. Dus dat geeft mij onafhankelijkheid. Ja. Zo voelt ja, het. Ja, ja. ja, ik ben afhankelijk van hem. Maar hè, het is ook een dienst die hij levert. Uh, ik betaal daarvoor en zo ja, kan ik daar gebruik van maken. Ja. Dus dat geeft mij ontzettend veel rust. Dus ik heb geprobeerd om me om, 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 om heen... Uh, mensen te creëren en, en, en te, te verbinden met mensen waardoor ik mij onafhankelijk voel. Ja, precies. Okay. En uh, ja, dat scheren, dat, dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja. Tenminste. ja <laughs> is uh, een zin ja, wel. Ik heb een baardje, maar... Uh, ja. Nee, maar dat, dat, dat soort dingen die, die, hè, dat zijn gelukkig dingen die ik goed kan. Ja, maar en, bijvoorbeeld het huis. Hè?
1: Ja, nou, het ziet er prachtig uit. Ja. Wie richt het dan in? Of, of hè, wie, ja. wie denkt dit is een mooie lamp?
0: Ja, ja. nou dat, dat, dat is gelukkig hè. Frederik, die ja. ook, ook mij daarin. Uh, ja, daar, daar zijn we samen in. En gelukkig zijn we heel, uh, ja, uh, houden we veel, wel vaak van, van, van uh, dezelfde dingen. En, en ik word ook wel door haar geïnspireerd. Dat ik denk van, joh, zullen we dat wel doen? En, en zij heeft dan uh, weer zoiets van... Ja, nee, dat, dit, 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 ik, ik weet zeker, dit is prachtig wel. En dan, ja. dan ga ik met haar mee. Maar moet zij dan helemaal uitleggen hoe iets eruit ziet? Of, of? Ik heb wel een soort van... Met die 0,8% nog echt wel een beeld van, van... Een gevoel van hoe dingen eruit zien. Ja, dat okay. is echt... Uh, dat is dan net genoeg of zo? Ja, dat is dan net genoeg om, om, om er een gevoel bij te hebben. Maar ook het voelen van materialen, uh, van spullen. Uh, en, en, en ook het verhaal erachter. Wat mij heel erg boeit. Ja. Dus uh, ja, meestal hebben we verkopers prachtige verhalen. <laughs> <laughs> en daar stink ik dan ook wel eens in. Ja. Maar het is wel, ja, het, 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 ik, wat ik heel leuk vind. Er zijn. Prachtige winkels. En, 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 en zoveel mooie, mooie, mooie spullen. Uh, ja, dan, dan, daar, word ik, daar word ik dan altijd wel heel erg enthousiast van. Ja, okay. um, en, en soms kan ik het ook niet overzien hoor. Dus dan, dan is echt Frederik degene die, die mij helpt... om, om, om uh, wat makkelijker die keuze te maken. Ja, okay. ja. En, en verlies je wel eens de controle of de zelfbeheersing? Uh, nou ja, zeker. Uh, als het, ik, ik, ik merk echt wel dat... dat ik het heel fijn vind om een bepaald overzicht te hebben. Uh, maar met mijn oogaandoening en gewoon sowieso in het leven is het soms heel fijn om ook controle los te laten. Maar ik merk wel dat dat elk jaar steeds iets meer wordt. Dus dat ik steeds meer iets los moet laten omdat het steeds donkerder wordt in mijn ogen. Ja. En dat is soms wel eens uh, moeilijk. Ik vind het best wel lastig soms om te accepteren. Dat, uh, dat, het, uh, dat het minder wordt. Hè, ik, ik, ik vind het lastig en ik kan het ook bijna niet... om te accepteren dat het donker is. Ja. Omdat dat het nog niet is. Dus ik moet elk jaar wat meer accepteren. Dat het, dat het elke keer wat afneemt. En Krijg je dan ook meer dat je iets mist? Ja, ik, ik, soms, soms wel. Want het, het, het is wel zo dat... Ik heb nu natuurlijk een, een, een kleine zoon, hè? Die, uh, hij heet Boris trouwens, ja. Die, um, ja, waar ik heel veel verbinding mee maak, ook wel door heel erg dichtbij hem te zijn ja. en, en, hem, en hem te knuffelen en af en toe nog wel te zien dat hij enorm aan het schateren is. Ik hoor hem schateren en ik maak me daar ook een soort van beeld bij. Maar dan zie ik zijn mond open met die paar tanden die hij heeft. En dan, dan zie ik echt dat hij lol heeft. Um, maar ja, zo van een afstandje hem gadeslaan. Dat is er niet bij. Nee, nee. Dus ik, ik hoor hem dan. Dat is, dat is heerlijk. Hè? Dat, hij, dat hij zingt of dat hij geluid maakt. Of ik zie hem dansen. of ik, ik zie ergens dat hij een soort van rondje aan het draaien is. Als er een muziekje op staat. En dat denk ik heerlijk. Maar die, maar die kop van hem. Die zou ik ook wel willen. Ja, zien. He, die ontdeugende ogen. En, uh, nou, dat, 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 dat moet ik dan een soort van inkleuren. Ja, ja. En dat zijn wel dingen. Hé, hey, uh, ja, dat, dat, dat mis ik wel. Uh, het oogcontact met mensen. Uh, daar heb ik van heel, heel veel plezier van gehad. Ja, ja. Dat vind ik jammer dat ik dat niet meer. Uh, dat, daar moet ik wel afscheid van nemen. En tegelijkertijd... Ja, dus, dus dat wil ik niet bagatelliseren. Dat is pijnlijk. Dat doet wel wat. Uh, en tegelijkertijd... Uh, moet ik ook voor mezelf... een soort van genieten... dat er wat voor terugkomt. En dat is niet in eerste instantie. Hè? Dat als, als, er, als, als, als het minder wordt... is het niet meteen waar je aan denkt... oh, nou, dan komt dat er voor terug. Maar gaandeweg is er wel geur... is belangrijker geworden... de stem van iemand... Ja. die tegenover mij zit en praat... De de, 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 de... de rust... en de stilte soms... die er is... Ja, dat zijn voor mij ook, ook wel weer... hele moment, mooie momenten... waar ik van geniet... de podcast uh, die er nu zijn... waar ik kan, naar kan luisteren... Die, die veel intenser opgenomen kunnen worden... het werk wat er voor mij is gekomen waar ik normaal gesproken helemaal niet over na had gedacht... dat dat werk bestond. Mm -hmm. Er zijn... Ik, ik weet ook misschien wel helemaal niet... of ik, wat er van mij was ge uh, ge 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 gemaakt of ge 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 met mij gebeurd was... als ik, als ik goede ogen ja, had.
1: Ja, nee, zeker. Ja, maar, dus je, draait het, je voelt wel de pijn van... Ik kan, ik kan, kan iets niet. of ja. Dat kon ik vroeger wel. En dan draai je het om. Maar hoe, hoe lang... Duurt zo'n proces of kan je andere mensen ook helpen van nou ja, die negativiteit of misschien of die pijn die je eventjes voelt toch om te zetten in nou ja, er zijn nog steeds kansen of ik krijg er nou ja, zelfs iets ja. voor terug. Ja. He, want heel veel mensen kunnen dat niet. Nou, nee.
0: ja, wat wat, wat de, ik vind het, um, het, het is best wel een, een misschien wel een lang antwoord zou het kunnen worden, <laughs> maar wat, wat, wat ik, kijk, waar ik. ...heel erg met, met een ontzettende positieve blik naar kijk... ...is de opvoeding die ik heb. Uh, twee ouders zijn nog bij elkaar, altijd liefde gehad. Vader die waanzinnig positief is. Uh, uh, echt, uh, dat, 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 dat heeft mij ook, ook, ook een soort van positief gemaakt. Ja. Er waren altijd mogelijkheden. Uh, help mij met de verbouwing van dit huis, met de aannemers, architecten... Dat, dat is geweldig. Dus die band met mijn ouders is heel erg sterk. Nee, ook een mooie sterke basis. Die basis is ja. heel fijn. Dus vanuit die basis van liefde... Uh, ja, is het voor mij heel eenv of iets eenvoudiger, denk ik soms... Um, om heel positief te kunnen zijn. En, en dat, dat heeft me, denk ik, ook wel, ook wel heel erg geholpen... om, om, om die positiviteit uh, te krijgen. Maar nog steeds moet je het zelf doen. Ja. He, want mijn ouders hebben mij niet geholpen... naar waar ik nu sta. Ze hebben me wel... liefde gegeven. En altijd um, geenthousiasmeerd en, en, en naast me gestaan. Maar je moet het zelf doen. En dat... Kijk wat ik... Uh, he, en ik, 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 ik coach ook wel eens mensen... die uh, te maken hebben met dezelfde... Uh, die in dezelfde situatie zitten. Of die met een beperking kampen. Ja. Dat, um, het heeft ook gewoon echt tijd nodig. He, want zelfs ik heb ook tijd nodig gehad. Ik was op mijn 26e helemaal niet toe aan de revalidatie. Dus ik, heb, ik ben op een gegeven moment knel komen te zitten... en ik moest wel. Dus dat was voor ja. mij ook echt een soort van dwingend moment... om met die verandering om te gaan. He, dus ja, het is heel belangrijk om te kijken naar van hoe urgent is het om te veranderen. Ja, precies. En, en ga je er dan ook echt voor? En er zijn heel veel mensen... die die urgentie gewoon niet altijd, niet altijd voelen. He, in het bedrijfsleven... er zitten heel veel mensen op een plek... zijn aan het werk... terwijl ze eigenlijk helemaal geen zin meer hebben. Maar ja, de zekerheid van werk... is belangrijker dan veranderen. Terwijl... ja... Uh, ik kan ze het niet kwalijk nemen... maar... Ja, het is toch... Dat, dat is wel zonde. Ja, want en, dat, dat is nu
1: jouw werk geworden ook? Lezingen en mensen te helpen bij verandering? Of?
0: Ja. Ik, en je hebt een restaurant, toch? Ik heb een restaurant, ja. 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 <laughs> dat dus, dus, dus is uh, mooi. We geven de clues al meteen weg. Heel goed, heel goed. Nee, nee, nee. nee, maar het is wel mooi. Ik heb, ik heb een restaurant uiteindelijk opgericht... omdat ik, ik had wel zoiets van... Hé, hey, uh, uh, eigenlijk is dat restaurant op het laatste moment gekomen. Hè? Dus ik ben... In eerste instantie begonnen met verhalen vertellen. En die verhalen uh, vertelde ik aan bedrijven. Van, uh, met, met, met vaak als onderwerp, hoe ga je om met verandering? Uh. Want hoe
1: kwam je daarbij om dat te gaan doen? Nou, ik
0: had, dat, 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 dat had ik zelf niet bedacht. <laughs> er was een, uh, een, uh, uh, een psycholoog. Uh, hij uh, heet Kastuif. Uh, oprichter van Mindwork Productions met Johan Veneman. En Zij hebben uh, toen aangegeven tijdens een kop koffie... want ik was met iedereen koffie aan het drinken... om weer te kijken van wat ga ik doen naar mijn revalidatieproces. Hij zei, Joost, jij moet je verhaal vertellen. En dat zei hij zo stellig. En ik weet nog heel goed dat ik zei... nou, uh, een verhaal vertellen... Uh, ik heb niet zo'n goed verhaal, ik word blind. En toen zei hij, nee, je hebt een heel mooi verhaal. En ook met de positiviteit die in jou zit... Die, uh, die, die moet jij laten zien aan bedrijven en aan organisaties. En daar, zijn we mee gaan, uh, daar, daar ben ik mee gaan starten. En die jongens hebben mij echt opgeleid om, uh, om, om, uh, om, om, om een verhaal te vertellen. En dat begon met 30 vrienden in een restaurantje in Amsterdam, in een donker restaurant. En uh, drie weken later waren dat 400 politieman in, een, uh, in, uh, in Amsterdam. En op dat moment dacht ik, ja, dit is prachtig. Dit, dit voelt als vrijheid. Op een podium staan, verhalen vertellen. Ik moet je wel zeggen, het waren zeven kleuren die ik schreef. Ja, ja. <laughs> Want het was helemaal niet mijn, uh, in, in, mijn comfortzone. Maar ik merkte bij die politiemensen, dacht ik echt van... Dit is eigenlijk, dit voelt als backpacken in Australië. Met een rugzak. Maar uh, ja, ja, dus nou, je ik glimt er ben... helemaal van. Ja, ja. ja ik, 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 ik voelde in Australië toen ik ging backpacken, even een, een beetje terug in de tijd, voelde ik voor het eerst de vrijheid. Ik kon de dingen doen in mijn eigen tijd en in mijn eigen tempo. En dat had ik een hele tijd niet gevoeld. En op dat moment dat ik weer op dat... Op, ja, ik was toen 21, of nee, 26 toen ik... Uh, 25 toen ik ging backpacken, net voordat ik die diagnose kreeg wist ik eigenlijk al van, oh, wat, 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 hè, wat geeft mij dat een rust, die, die, die vrijheid. En, en toen ik op dat podium was, had ik datzelfde gevoel. Ik kan een verhaal vertellen, ik heb mijn ogen niet nodig... en die zaal heeft een stilte. Uh, dat, is, dat is fantastisch. Mm -hmm. en, en pas uh, aan het eind van het verhaal... merkte ik, kreeg ik terug... dat... Het een verhaal was waar zij wat mee konden. Terwijl ik daar stond... om mijn verhaal te vertellen. Ik was eigenlijk alleen maar met mezelf bezig. Op dat moment. Ik had nooit begrepen... Ik, ik, ik was mijn verhaal aan het vertellen... en dat deed ik eigenlijk als een soort van therapie voor mezelf. Ik vertel mijn verhaal nu. Maar ik kreeg terug... wij hebben er wat aan. En dat had ik nooit beseft. Van, oh, ik kan dus ook een verhaal vertellen waar andere mensen wat aan hebben. En... Dat was, een, dat was een moment dat ik, dat ik ergens langzaam begon te voelen... van wat de kracht van een verhaal kan zijn. Ja, ja. Nou, en dat werden steeds meer mensen. Dat werd mijn onafhankelijkheid. Dat werd weer meedoen in de maatschappij. En dat was, ja, dat was, een, dat, dat was, dat was het grootste geschenk wat ik kon hebben. Gewoon weer die onafhankelijkheid voelen. Ja, de vrijheid. Ja. En, en wat is dan de
1: kernboodschap?
0: Ja, het is... Eigenlijk, het, er, is, zit, er zitten heel veel boodschappen in. Ja. Vooral eigenlijk boodschappen waar... Ja, iedereen haalt er een andere boodschap ja. uit. Maar het gaat over hoe ga je om met verandering. Uh, het gaat over kijken naar, naar de mogelijkheden die je kan pakken... ook al is de verandering spannend... He, dus hoe ga je om met beperkingen hoe kijk je weer naar de mogelijkheden uh, het gaat ook wat ik, wat ik wel leuk van die sessie vind is het gaat niet alleen maar over een verandering maar ik laat ze ook die verandering beleven doordat ik ze ook echt in het donker zet dus ze gaan die verandering, ze ondergaan ook die verandering dus ze krijgen niet alleen maar een verhaal over verandering maar ze, ze, ze gaan het voelen en ze gaan ook in zichzelf voelen hoe zij daarmee omgaan ja, want, want ze krijgen een blinddoek ja, of de zalen worden verduisterd. Meestal is dat een verrassingselement. Dus, oh, dus ja. de, nee, nee, maar dat, nee, dat maakt niet uit. Uh, maar meestal, meestal kan het ook zijn... dat de zaal van tevoren al wordt verduisterd. Maar niemand heeft door dat die zaal verduisterd is. Ja. Dus de lampen staan aan. Iedereen denkt van... Hey, er komt weer een spreker over een, uh, een mooi verhaal te vertellen. Die, uh, ja, wat moeten we ermee? Wat moeten ja. we ermee? Ja. Oh god, weer zo'n verhaal. Maar... Ze weten eigenlijk helemaal niet dat ik, uh, dat ik uh, slechtziend ben, slash soort maatschappelijk blind. Ja. En uh, op een gegeven moment krijgen ze dat door. En dan vraag ik of ze mee willen gaan in mijn wereld. En dan als het licht dan uitgaat, ja dan komt er zoveel kwetsbaarheid in dat publiek. Dat, ja, dat, dat, dat ook echt dat publiek. Dat, dat, dat er dan een andere sfeer ontstaat. Uh, die, die echt wel. Um, Opent tot een gesprek met, met zalen. Ook al zijn er 2000 man die in de zaal zitten, hè. er komen gewoon verhalen uit die zaal. Doordat je een situatie creëert van vertrouwen in een hele lastige omgeving in het donker. Ja. Nou ja, kwetsbaarheid geeft ook vrijheid. Hè? Ja. Ja. ja, dat is prachtig. Dat dus, dus we hebben het over acceptatie, over kwetsbaarheid. Over durven doen en over positiviteit. Het is echt totaal, geen zielig uh, geen, geen uh, moment. Het wordt juist een moment van uh, hey, echt laten voelen dat je, ondanks die grote veranderingen in het donker, dat er, daar dat er heel veel mooie mogelijkheden ja, tussen zitten. Mooi, mooi. Ja. En het restaurant dan? Ja, dat, dat, dat restaurant dat is eigenlijk pas later gekomen. Ik ben, uh, ben in, uh, zeg maar na die. Uh, na, na zeg maar dat, dat ik het voelde: van, Hey, dit, dit is uh, dit, dit, lukt hè, die verhalen vertellen, ben ik um, uh, eerst een ander bedrijf begonnen, de Chairman at Work. Dat is een uh, platform voor slechtziende en blinde masseurs, ja. die nu door heel Nederland aan het masseren zijn, uh, maar ook mindfulness sessies geven, office gym, positieve gezondheid, voedingspsychologie. En dat doen we door allemaal blinde mensen in te zetten op, op kantoren. Ja. En eigenlijk met het idee van... ja, ik wilde heel graag die onafhankelijkheid doorzetten. Niet alleen voor mezelf, maar juist ook aan, aan andere slechtziende blinden ja, ja. geven. Maar ook laten zien binnen bedrijven... dat je met een beperking waanzinnige talenten he hebt. Dus ik wilde ook... ik wilde meer slechtziende blinde mensen een podium ja. geven... Om, om binnen bedrijven te inspireren. Nou, dat was heel tof. En dat, dat, dat doen we... Zitten nu met, we zijn nu iets met 25 man... En ja, nadat dat was opgericht, dacht ik: Nou, nu kan alles. Laten we ook een restaurant beginnen. Ja, ja. Want dat, dat, en dat restaurant, dat, dat, uh, dat is geen donker restaurant, maar dat is een restaurant hier om de hoek. Dat, uh, tenminste om de hoek bij mij thuis. Ja. En ja, eigenlijk om een plek te geven in Amsterdam, waar gewoon de buurt, een, een, een mooie buurtcafé-restaurant. Oh, maar dat heeft
1: niks met blindheid te maken? Of, nee, uh, nee. nee, het
0: was eigenlijk had het te maken met van... dat restaurant, dat was een droom. Daar wilde ik zo graag... Eh, stinkende best gedaan... om daar in de bediening... Eh, ja, stappen ja. te maken. Maar ik werd steeds... tegengehouden, het lukte me niet. Maar ik dacht, hoe kan, het nou, hoe kan ik nou... wel een restaurant starten? Um, en dat heb ik gedaan... met een vriend van mij. Ja. Die, uh, die zeg maar de gastheer is... in het restaurant... En ja, met zijn hulp en ja, met mijn hulp hebben we samen dat restaurant kunnen starten. Maar, maar sta je wel eens in het restaurant? Als uh, gast. Als gast. Ja, ja. <laughs> ja of gastheer. <laughs> ja, ja, dat kan dat ook. Dus ja. als ik er ben, dan, ja, dan vind ik het wel leuk om soms langs tafels te gaan. En, maar ik ben, uh, ik ben veel te onhandig geworden om daar een rol te spelen. Nee, oké. Okay. Ja. Hey, en toen kwam corona. Opeens alle events weg, restaurant dicht. Ja, ja het was pittig. Ja, hm? ik, uh, nou, ja, ik moest ook aan jou denken. Ik dacht, ja, als iemand verstand heeft over lockdown, ben jij het wel. Ja, ik geloofde het in eerste instantie niet. Het was heel grappig hè, hoe, hoe een verandering werkt. Ik, ik, ik zat in de ontkenning... Hm? Een vriend van mij had net een uh, bedrijf gestart. Royal Patat in China. Uh, echt heel succesvol. Ja. Dat begon. Uh, tweede tent werd geopend. Echt uh, heel veel mediacampagnes. Het was, het, was, het was echt een prachtig concept. Uh, de patatmarkt in, uh, in China. Uh, ja, die, 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 die wordt steeds groter. En hij wilde Het voeten van de rijst af. Z zoiets. <laughs> Dat was het idee. Hij begon in uh, Beijing. En... Uh, nou, het was, het was helemaal super. En opeens corona daar. Heel alles plat. En hij belde mij op en zei... Joost, ergens in oktober... Echt, ik weet niet wat er gebeurt. Maar, jongen, jij gaat het ook voelen. En ik had echt nog zoiets van... "Ja, nou, Nederland, uh, oktober, nee joh, Dat is iets in verre landen. Dat, dat komt niet bij ons. En uh, de tweede week maart doe ik nog een uh, grote workshop... Uh, live uh, echt, gaat het door of gaat het niet door ging door iedereen uh, geen handen meer geven en uh, tweede week uh, dag later, alles in lockdown ja uh, uh, 40 events uh, die al geboekt waren uh, komt meteen afgezegd de chairman lag direct plat vanwege niemand uh, werd meer op kantoren toegelaten. Uh, geen externe, zelfs uh, interne mensen werden, waren niet allemaal welkom in de corporates waar wij werken. Mm. Um, en het restaurant dicht. Ja, dat is, uh, <laughs> <laughs> dat is, dat is niet mis. Is nee, goed. En tegelijkertijd dacht ik: ja, wacht eens even. Um, ik ben niet de enige. Er zijn uh, nog uh, veel afschuwelijkere verhalen. Hè? Kinderen die van de radar verdwijnen. Ik, ik had ook zoiets van: ja. Ik kan nu wel uh, heel verdrietig zijn, maar ja, we zijn, we zijn met z'n allen hier, zitten we hier in. Dus hoe, ga, hoe gaan we dit doen met z'n allen? Ja. Zo, zo, zo zat ik erin. in. En tegelijkertijd, ja, wat kan ik doen zonder krampachtig te zijn? Hey, ik ga uh, over een touw lopen. Ja, want dat, dat lukt Joost niet. <laughs> nee. He, gewoon, ik, ik, ik moet niet hele rare dingen gaan doen. Nee. En ik ben... Um, eigenlijk direct met het restaurant gaan zitten, en, uh, met de manager van de chairman, hm? en uh, met Monique, mijn, uh, mijn PA van, uh, van, van, uh, van het spreken, en nou, we zijn gaan afhaalen, uh, afhalen in uh, Barbies, uh, hebben we gedaan, tenminste mijn restaurant. En dan, nou, dat was natuurlijk uh, ja, heel leuk in het begin, iedereen wilde afhalen, iedereen wilde helpen, maar ja, dat zwakte al heel snel af. Ja. Gelukkig hadden we met het restaurant uh, positief... Eh, hadden we de NAO en de TVL, de regelingen. Ja. Maar voor Joost Richter, ja, nul. Uh, ik had... Uh, dat, dat was gewoon spannend. He, van, daar, daar, wa daar was niet zoveel uh, subsidie voor. En ook niet voor de uh, chairman at work. Dus dat, dat waren best wel spannende ja, dat tijden. Ja, geloof ik. Dus zo, zo uh, uh, hebben we gekeken van... kunnen we wat online doen... Nou, ik zag mijzelf niet online uh, presentaties geven... totdat een bedrijf mij belde en zei... Joost, wij hebben zulke mooie mogelijkheden online. We weten zeker dat jij dit kan. Dus ik uh, begon uh, ja, mijn eerste opdracht voor 350 man were wereldwijd Europa... of nee, Europa, sorry... Ja? Uh, blinddoeken op te sturen naar iedereen uh, <laughs> over heel Europa... En, uh, en we gingen workshops geven met breakout rooms. En ik dacht: Wauw, dit kan. Ja, dit kan wel, ja. Maar het was maar 10% van mijn omzet. Uh, want ja, niet iedereen dacht eraan. En iedereen was ook met zichzelf bezig. Plus, ja, de chairman was echt wel, wel lastig. Met ja. passages sowieso niet. Maar we zijn wel die mindfulness- en office gym online okay. gaan geven. Ja. En dat heeft wel wat uh, gedaan. Alleen. Was echt van hoe lang houden we dit vol? Dus ik, um, ja, ik, ik, ik begon weer even mezelf te vertellen. Wat vertel je ook weer aan al die mensen, Joost? <laughs> hoe ga je om met verandering? Ja, precies. Hè? En, en, en daar heb ik wel uh, uiteindelijk mezelf wel wat rust kunnen geven. Ja. Maar wat ik wel spannend vond, was je hebt zoveel opgebouwd in een korte tijd. Ik had wel zoiets van... ben ik nog relevant genoeg? Uh, wat is dit kwetsbaar? Uh, kan, ik, kan ik dit overleven? Is, is, lukt dit? En nou ja, gelukkig uiteindelijk... Um, ja, alles op een rij gezet. En uh, geaccepteerd. En ook, ook, ook echt wel geprobeerd... om even die rust te pakken. Ja. En, uh, en te nemen. Om het overzicht weer te krijgen. Over, overzicht te krijgen. Ja. En, en, en te zeggen van oké, okay, hoe lang kan je dit volhouden? Hoe lang duurt het ongeveer? Hebben we een beetje een idee dat, of we weer open gaan? En wat gaat er gebeuren als je weer open gaat? En gelukkig komen er nu weer heel veel aanvragen. Uh, en komt er ook, is, is dat ook wel weer een rustgevend gevoel? Maar Arjan, wat ik het meest erg vond... was dat ik niet kon doen wat ik heel erg leuk vond... Ik voelde me echt weer die gehandicapte jongen. Omdat ik thuis zat. Niemand kwam me ophalen voor een event. Ik moest echt even afkikken van dat ik niet meer op dat podium stond. Dat ik, niet meer, dat ik even, even niet meer relevant was. Ja, precies. Dat betekent in nogal iets. En ik was weer die jongen die thuis zat en die af en toe ommetjes om het huis liep. Maar ik merkte wel... Hey, ik ben niet meer in staat om ja, even zelf weg te rennen... of uh, de auto te pakken. Even, even... Die onafhankelijkheid ja, ja. voelde ik niet. Ik, ik was die jongen die heel veel in verbinding deed. Ja, nu werd het een heel klein wereldje. Ja. ja. Plus, ik had natuurlijk... en heel tof natuurlijk, een zoon. <laughs> uh, maar iedereen werkte thuis... Frederiek, uh, mijn ouders kwamen oppassen hier. Ik, ik, dit, dit huis was van mij. Ik was degene die hier uh, altijd alleen was en lekker kon werken. En nu was het altijd vol. Ja. Dus ik moest, ik moest echt wennen aan die veranderlijke wereld. En uh, ja, ik ben wel heel blij dat het weer een beetje open gaat. Ja, maar heb je wel iets wat
1: je meeneemt vanuit de coronatijd?
0: Ja, ik heb... Ik, ik heb wat ik... Wat ik Heel erg meeneem is dat ik. Uh, dat ik best wel een beetje verwend was geraakt aan hè, het leven voor corona. Dat het gewoon hartstikke goed ging. Dat ik ook wel weer even met beide benen op de grond ben gezet van ja. Joost. Er blijft een vorm van kwetsbaarheid. En uh, dat je ontzettend dankbaar mag zijn. Ondanks natuurlijk de ogen, maar dat je ontzettend dankbaar mag zijn dat het, dat het leven je zo toelacht. Ja. En dat, dat je. Uh, dat, het, uh, dat het niet vanzelfsprekend nee, is. En,
1: en maak je dat ook trots?
0: Ja, ik, ik ben ontzettend trots. Ja. Dat, het, dat, het, dat, 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 dat ik gelukkig uh, met heel veel bijzondere mensen om mij heen het Dat er weer. Um, ja, dat, dat, dat ik stappen heb kunnen zetten... en dat ik er weer iets van heb kunnen maken in het leven. Dat, 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 daar ben ik ontzettend blij mee. En ook, en ook wel trots. Ja. Ja, ja, dat geloof ik. Ja, en ja. Staat er, staan er nog dingen op je,
1: op je bucketlist?
0: <laughs> nou, ik, ik, ik was eigenlijk van plan om, um, om, om... om... nou ja, in ieder geval even weer op... op uh, ik, normaal gesproken hè, heb ik allerlei ideeën weer natuurlijk. Maar... Nee, ik, wat, wat, ik, wat ik heel graag zou willen is, is uh, we zijn, ik ben nu heel erg bezig om alle bedrijven gewoon weer helemaal up to speed te maken. Zodat we, zodat, zodat we echt weer ook goed open kunnen. Hè? Zowel in het restaurant als voor de chairman. Als, als um, hè, voor het spreken. Ja. Uh, dat is nu even mijn eerste, eerste stap. En, en ik weet zeker dat als dat weer er is, dat er weer allemaal hele leuke nieuwe dingen komen.
1: Maar niet nog een, 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 iets speciaals.
0: Dat um. <laughs> is nou, misschien ja, een andere vraag. Ja, ja misschien komen we uh, Wil je soms
1: meer bewijzen ja. dan vroeger, bijvoorbeeld? Sorry? Uh, ja. Wil jij je soms meer bewijzen ja. dan vroeger? Dat, 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 daar vroegen we ook een beetje naar die bucketlist. Van, op een gegeven moment. Nou ja, je hebt, dit, uh, kun, ja, je, hebt je kunnen aanpassen. Ja. Maar er zit wel ook een, een soort drive in ja. je. Die had je al. Ja. Maar is die groter geworden? En. en wil je ook laten zien van, ik tel mee en ik kan het? En, uh. ja.
0: ja, ik denk wel dat er een. Uh, dat er, er, er. heeft altijd competitie in mij uh, gezeten. Ja, ik, ik, was, ik, wilde, ik wilde altijd, als jong jochie altijd heel graag clubkampioen worden met tennis. Weet je wel? En, ja. uh, en, en daar wilde ik voor strijden en voor gaan. En ik wilde graag. Wel, uh, um, ja, ertoe doen in mm -hmm. het leven. Dat was wel, dat was wel, daar had ik wel een grote drive in. Maar ik ben ook heel erg tevreden, Ar Ar Arjan. Dus, dus, dus het is ook um, uh, heel, wat, wat, wat ik doe, is, is, ligt zo dicht bij me dat, dat dit heel, heel fijn is. En waar ik. Uh, wel over nadenken is. Hè. De lezingen zijn vaak uh, groots en meeslepend. Daar heb ik jou wel eens een, uh, een gesprek met jou over gehad, maar um, de, uh, ik, ik, ik denk dat ik het wel heel leuk vind dat vanuit die lezing, uh, hè, dat is natuurlijk ook een eenmalige actie. Hè. Daar, 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 daar kan je mensen in, in een uur tijd, kan je, kan je, kan je mensen uh, mee inspireren, maar wat ik, wat ik, waar ik ook wel achter kom, is om, om ook wel af en toe die verbinding met organisaties en bedrijven te houden. Ja. En, en ik vind het wel heel leuk om, om te kijken naar een opvolging. Ja. Hè, of dat nou, ik, ik heb een hele leuke workshop gehad. Uh, nu, nu loopt dat weer hè, om, om, om die mensen in mijn restaurant uit te nodigen. En om daar nog eens een keer een mooi tafelgesprek te hebben. He, dus dat je, dat je in verbinding blijft met bedrijven. Dat het niet een één dag, eh, dagsvliegen is. Maar dat, dat, je, dat, 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 dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus daar ben ik wel over aan het nadenken. Van hoe kan ik nou iets meer betekenen voor die bedrijven dan alleen maar een sessie? Ja, de verdieping erna. De verdieping erna. Ja, ja dat, dat, dat is wel een behoefte van mij. Ja.
1: En, en, en uh, voor, voor je zoon? Kan je, ben je er dan helemaal? Ja.
0: Ja. Ja, ja, tenminste zeker uh, het de, ik, 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 ik ben er helemaal voor. Ja, ik, vind, ik, vind het, ik, ik, ik merk dat ik, dat ik veel meer kan doen... dan ik uh, in eerste instantie uh, dacht. Ik had wel de hoop om veel met hem te doen... maar hè, luiers verschonen, eten geven... Uh, brengen naar de crash. Dat zijn eigenlijk gewoon allemaal dingen die ik lekker kan doen. Ja. Dus dat, dat vind ik fijn. Ja, En dat is ook misschien wel wat mijn leven heeft veranderd. Uh, Zo zeer dat dat ik het heerlijk vind om ook daar heel veel tijd in te stoppen. En dat is misschien ook wel een heel groot... Ja, iets wat nu speelt, is, is lekker hem opvoeden. Ja. ja.
1: En, 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 en mis je het zicht? Nou, is misschien een beetje een inkoppertje, maar...
0: Uh... Nou, steeds minder. Ja? <laughs> ja? Ja. Ja, nee, er is wel... Tu tuurlijk, hè, als ik een voetbalwedstrijd kijk op tv, dan denk ik... joh, geef mij die radio. Ja. Dat, dat hele voetbal op tv is niks meer. Dat moet je op de radio luisteren. Dat is veel spannender en mooier. En daar, daar krijg ik veel meer mee. Ja. Hè, maar ja, als ik voor die tv zit... oh, geef me even die ogen terug. Ik wil dat zien. Weet je wel? Of, uh, maar, maar nee, ik, 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 ik... zeker in praktische zin... mis ik soms mijn ogen. Hè? Dat, 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 dat zeker. Maar is het leven minder mooi geworden... Nee, het leven is eigenlijk, eigenlijk heel anders gekleurd. Het geeft me, denk ik, misschien nog wel iets meer diepgang dan dat ik had. Ik denk dat ik oppervlakkiger was op het moment toen mijn ogen nog veel beter waren. Dat ik veel meer op uiterlijk was. Nu is dat veel meer, uh, ook, ook in het contact met mensen, veel meer op de inhoud. Wat zegt iemand? Het luisteren naar mensen. Ik vind dat eigenlijk wel veel mooier. Het leidt veel minder af. Dus nee, ik ben, ik ben eigenlijk wel heel, ook wel heel blij geworden met minder zicht. Ja.
1: Dit was Gegijzeld met Arjan Erkel. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Kracht. Ik heb kracht.nl